0: todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. No dia de hoje nós estaremos trabalhando esse tema de fundamental importância para a humanidade nos dias que correm. É um tema extremamente debatido, muito falado, mas que, infelizmente, a maioria das pessoas só cuidam de refletir sobre ele quando, como se diz popularmente, o leite já é derramado. São poucos aqueles que trabalham com a prevenção do alcoolismo, do tabagismo e da droga adição. Nós vamos ver ao longo do nosso seminário que é fundamental que lidemos com esse tema de uma forma bem madura e o ideal em se tratando desse tema é a prevenção, porque nós vamos ver ao longo do seminário que uma vez desenvolvido o problema ele se torna de uma extrema dificuldade para superarmos nós estávamos até comentando aqui antes do início do nosso seminário nós acreditávamos que esse salão estaria lotado e inclusive o piso superior porque no último seminário que foi sobre ansiedade estávamos, não tivemos lugares para todos que queríamos e achávamos que este seminário também teria uma devido ao problema ser tão grave e tão recorrente na sociedade, que teríamos um público também muito grande. Mas, para nossa surpresa, apesar do tema ser muito grave, ainda as pessoas só se preocupam literalmente com eles, com ele depois que os problemas estão instalados nos seus lares. É igual... Atividade com a família, todas as vezes que nós fizemos seminários sobre família, o público foi bem aquém do desejado, como se ninguém tivesse problema de família. E as pessoas só se preocupam quando os problemas estão graves e querem que alguém resolva por elas aquilo que era para que elas cuidassem antes de ocorrer. Parece que o problema está lá longe e não diz respeito a nenhum de nós ou a maioria de nós, como nós vemos. Mas é um problema gravíssimo, talvez dos mais graves que a humanidade passa no, no presente momento e que, independente de nós o um problema em nossa família em nossa, ao nosso lado cabe a nós no movimento espírita ou fora dele trabalharmos pela prevenção se nós não tivermos diretamente as dificuldades na nossa família ou conosco que nós possamos ser instrumentos de auxílio daqueles que tem menos que nós, então é fundamental que todos nós vejamos tudo aquilo que for trabalhado ao longo desse dia e do dia de amanhã com olhos de prevenção, como eu posso mergulhar nesse assunto para prevenir os dramas que depois de instalados é como mergulhar num poço muito profundo, muito fácil de entrar nele, mas muito difícil de sair dele. A glamourização do álcool em uma sociedade superficial e sensualista. A pior droga de todas, e em todos os tempos mas muito mais nos dias de hoje não são as drogas ilícitas é a droga que se encontra por toda parte essa droga se chama álcool por ser uma droga lícita legal não moral, mas legal existe toda uma glamorização do álcool uma uma leniência por parte de toda a sociedade. Fala-se muito que o álcool é proibido para adolescentes, mas você vai em qualquer supermercado, em qualquer bar e encontra ali adolescentes se alcoolizando. Recentemente nós fomos num supermercado que funciona 24 horas em nossa cidade era mais ou menos 10 e meia, entre 10 e meia e 11 horas. Nós vimos estarrecidos uma quantidade, pelo menos, de uns 20 jovens comprando bebidas de alto poder alcoólico, a maioria deles comprando vodka. Adolescentes de 13, 14, 15 anos, não eram adultos, pelos rostos lindos dos jovens percebia-se que eram nessa faixa etária e passaram pelo caixa como se estivesse comprando água mineral. É uma leniência que se tem exatamente por la, essa glamorização do álcool nas, nessa sociedade superficial e sensualista. O álcool é atualmente a mais perigosa de todas as drogas, exatamente pela facilidade de consumo... que atinge todas as classes sociais e todas as faixas etárias. A começar pelas crianças, que muitas vezes começam a consumir álcool... na própria casa, devido à permissividade com que muitos pais criam seus filhos. Então, hoje em dia, até crianças tem se alcoolizado no próprio lar, nos, chamades, nos chamados bares da sala, aqueles barzinhos reluzentes, com taças reluzentes, onde são colocados os uisquinhos, os vinhozinhos, as vodicazinhas e cachaçinhas e tudo mais. E as crianças e jovens... Vêem aquilo como tudo muito normal. Quando os próprios adultos... Já vimos adultos mergulharem chupeta... Em bebida alcoólica... Vinho, cerveja... E colocar na boca de crianças. Crianças que ainda estão chupando chupeta. Dá a impressão que é uma coisa extremamente inoca. O que, que tem de mais um álcoolzinho na boca... Da criancinha. Se essa criança já tiver tido sido alcoólatra no passado, o que vai acontecer? Até estala a língua, porque é exatamente isso que ela veio fazer aqui resistir ao álcool. Mas o próprio adulto a inicia no álcool em tenridade. Por se tratar de uma sociedade em que o uso do álcool não é considerado um comportamento ilícito, o acesso a essa substância é relativamente fácil, fazendo com que ela seja a substância psicoativa mais consumida no planeta. Assim, é comum vermos adolescentes ou mesmo crianças fazendo uso dele e até grupos idolatrando a ingestão de bebidas alcoólicas e comportamentos de embriaguez. Então existem verdadeiros cultos. Hoje existe uma idolatria ao vinho, como se o vinho fosse a solução de todos os males, porque descobriu-se que na casca da uva tem um componente muito... Interessante, chamado flavonoide, que o vinho traz. Mas ninguém faz uma apologia do suco de uva, que traz os mesmos flavonoides, que são antioxidantes muito bons para o corpo, mas sem álcool. Faz-se a glamorização do álcool, porque é muito bom para o coração. E a pessoa mata o cérebro, mata o fígado e fica com um coração maravilhoso... por causa dos flavonoides. Tem gente tomando todos os dias garrafas de vinho... porque tem flavonoide e é ótimo para o coração. E vai morrer de cirrose hepática ou de esclerose cerebral... e problemas graves no cérebro, porque o álcool destrói esses órgãos mas destrói o coração também, não é só. Então, por que não usar flavonoide do suco de uva? Não, mas existe uma indústria poderosa por trás dessa glamorização, como existe a glamorização da cerveja, da, das, ou dos, dos destilados de modo geral, e isso começa na infância e na adolescência. Basta a gente ver as propagandas, as propagandas todas são feitas para atrair até crianças. Houve uma propaganda que usava desenho animado. Foi tirada de circulação, proibida porque estava incentivando o alcoolismo nas crianças. Que usava uma tartaruguinha que rebolava, né? lembro dela? Um caranguejo também, que não era uma tartaruga, era um caranguejo. Apesar de o álcool possuir grande aceitação social e seu, e seu consumo ser estimulado pela sociedade, ele é uma droga psicotrópica que atua no sistema nervoso central, podendo causar dependência e mudança do comportamento. É lícito, legal, mas é uma droga psicotrópica. O cérebro é extremamente afetado pelo álcool quanto mais tenra é a idade mais grave é o problema se uma criança já começa a usar o álcool é gravíssimo o processo porque o cérebro da criança está em formação se ela começa na adolescência é tão grave quanto na idade adulta já é grave agora se começar na infância e na adolescência é gravíssimo porque as lesões acontecem num cérebro em formação. Diz Joana de Anges no livro Conflitos Existenciais, no capítulo, nos capítulos 12 e 14. O alcoolismo envolve crianças mal orientadas, jovens em desalinho de conduta, adultos e idosos instáveis gerando altos índices de intoxicação aguda e subaguda em todos, como consequência da facilidade com que se pode conseguir a substância alcoólica, que faz parte do status da sociedade contemporânea, como de alguma forma ocorreu no passado. Recentemente, uma matéria da revista Veja, nós vimos que a expectativa de vida na Rússia diminuiu. Dos países em desenvolvimento foi o único diminuir na Índia até do Brasil a expectativa aumentou. E por que que na Rússia diminuiu? Por causa do alcoolismo. Cada vez mais os russos se alcoolizam, especialmente com vodka, mas também com cerveja, com whisky e outras outras bebidas alcoólicas considerando-se a falta de estrutura dos valores éticos na sociedade odierna determinados comportamentos que deveriam ser considerados como exóticos quando não perturbadores e censuráveis assumem respeitabilidade e passam a constituir-se modelos a serem seguidos pelas personalidades dúbias então vejamos o que Joana diz aqui esse, a bebida alcoólica deveria ser o uso dela um comportamento exótico, em que uma minoria perturbada faria uso. Mas devido a essa glamorização, até muita gente com conhecimento evangélico vasto justifica bebida alcoólica. Jesus bebia, por que, que eu não posso? É uma fala muito recorrente. Mas o vinho que se usava naquela época é o mesmo, tem o mesmo padrão alcoólico de hoje? Era praticamente quase com um suco de uva que se usava. Tanto que era chamado de licor, não tinha essas características que se tem hoje. E as pessoas justificam, como diz a mentora, esses comportamentos deveriam ser exóticos, perturbadores. E censuráveis, mas que assumem respeitabilidade. Se as pessoas fazem, porque eu não posso. Se todo mundo faz, porque eu não posso. É a justificativa que a maioria usa. O alcoolismo é um desses fenômenos comportamentais que, desde priscas eras, vem atormentando o ser humano. Então, já é, já é milenar a questão do, do, do alcoolismo. A criança e o jovem, ambientados ao clima vigente, por imitação ou estimulação de outra natureza qualquer, aderem às libações alcoólicas, procurando ser semelhantes aos outros, estar no contexto geral, demonstrar a aquisição de identidade e de liberdade pessoal. Aqui a mentora coloca a causa psicológica de tantas crianças hoje, Crianças de 9, 10 anos já se alcoolizando. E tantos adolescentes no mesmo caminho. Por quê? Porque nessa fase da vida do ser humano... É comum a imitação do adulto... E principalmente dos adultos significativos. Quais são os adultos mais significativos... Para a criança e o adolescente? Os pais. E os pais chegam de casa... Chego em casa, depois de um dia de trabalho E vão lá e pegam O um, um copo bonito Tem até cristal nele Quando não é umas taças ilusentes A garrafa é mais bonita ainda E enche com aquele líquido, põe gelo A criança olha aquilo Eu também quero isso Deve ser maravilhoso né Porque o pai usa para relaxar Depois de um dia de trabalho Usa para é, uh, Extravasar quando não abre a geladeira no, em, em recipientes específicos, tira aquele negócio, abre com estalido e toma aquele líquido fazendo, é, fazendo sinais de, de satisfação intensa. A criança crescendo nesse ambiente, hora que ela conseguir fazer por si mesma, ela vai lá e faz. Quando? o adulto já não molha a chupeta dela na bebida alcoólica e dá para ela experimentar. O alcoolismo instala-se em razão do uso de, da substância etílica fazer parte do jogo social, dos relacionamentos que primam pela futilidade e por falta de profundidade, permanecendo na superfície das aparências que proporcionam as liba libações contínuas ...de cervejas, vinhos e outros sofisticados produtos... ...como forma de esconder o desinteresse que sente umas criaturas por outras. Então, Joana de Anjos continua dizendo desse jogo social que nós temos hoje em dia. É um verdadeiro jogo, e de faz de conta. Né? Faz de conta que os pais fazem de conta que educam os filhos os filhos fazem de contas que estão sendo educados, os professores vão pelo mesmo caminho, a sociedade superficializada e cada vez mais doente, como diz a mentora, permanecendo na superfície das aparências. E aí as libações alcoólicas vêm como consequência dessa vida superficializada. Como diz a mentora, cervejas, vinhos e outros... Sofisticados produtos vão sendo consumidos intensamente pelas pessoas. Perigoso pela facilidade com que são encontradas as bebidas alcoólicas, esse vício tornou-se um grave problema social e de saúde, em razão da sua difusão nas sociedades distintas como degradadas, levando a pouco e pouco o indivíduo a uma situação nociva ao próprio meio na, no qual transita então os problemas apesar do jogo social, os problemas estão aí, recorrentes mas vão sendo difundidas gradualmente e degradando gradualmente toda a sociedade e a maioria vê como muito normal tudo isso, é normal beber é normal se alcoolizar não tem problema nenhum, é de vez em quando, só que de vez em quando vai se tornando de vez em sempre, e assim vai indo. Aqui nós temos algumas fotos que demonstram tudo isso que nós estamos falando. As taças ilusentes mulheres bonitas, artistas de, da televisão, da música, é, a, a beleza sendo... Com de, é, conjugada com a bebida alcoólica jovens em, em estados de alegria que na verdade não é alegria é euforia né? jovens demonstrando aqui esses jovenzinhos da, da figura do canto ali são jovens que pela, pelo rosto devem ter entre 14 e 15 anos entra naquilo que Joana coloca para se sentir aceitos e partícipes desse jogo social nocivo, quanto mais cedo, cada vez mais cedo, está havendo essa iniciação alcoólica. E no canto de cá nós temos um menininho que deve ter aqui na faixa de uns 5, 6 anos, tomando um copo de chope. Né? Um copo daqueles de meio litro de chope. Deve estar tomando com seus pais do lado. Né? Muito provavelmente. Né? Ou, algum, ou algum irresponsável adulto do lado. Né? Tá, até está no colo do pai. Né? Então, ou o pai, ou o avô, seja lá quem for. O adulto que deveria ser responsável por ele. Agindo com uma profunda irresponsabilidade. Com certeza... Esse menino deve ter tido experiências alcoólicas no passado. Porque o gosto do negócio é horrível. E a pessoa, numa, nessa idade, tomar da forma como ele está tomando aqui com muito prazer, provavelmente já é um alcoólatra de volta para ser educado ou reeducado, entrando no mesmo jogo social. Chega-se a ponto de ironizar a oração dominical, como se fosse possível rir da vida como insinua a propaganda de bebida alcoólica. Vejamos essa oração aqui. Oração do fim de semana. O exopor é o meu pastor, a cerveja não me faltará. Cerveja gelada que estás no bar, aguardando a sexta-feira chegar. Venha a nós o copo cheio, seja feita a nossa farra assim na sexta como no sábado, o menorso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas bebedeiras, assim como nós perdoamos a quem nos tenha, não tenha bebido, e não nos deixeis cair no refrigerante e livrai-nos da água, amém, doim e fritas. Vejamos o nível que as pessoas chegam, a oração que Jesus ensinou sendo parodiada dessa maneira. Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia sendo parodiado dessa maneira. Chega no nível do deboche. Não sei se vocês recordam de uma propaganda de, de, de cerveja. Que as pessoas eram incitadas a rir da vida. Passa em todos os canais de televisão a todo momento. Desde de manhã até altas horas da noite. E é essa sociedade que glamoriza o álcool que nós estamos vivendo. Não é à toa que até países estão tendo as suas expectativas de vida diminuídas por causa do álcool. Agora vejamos a realidade por trás do glamour. Essa realidade que nem o um canal de televisão morre. É, mostra nenhuma bebida é, em vez daquela frase que é colocada no final, que é uma frase hipócrita, porque o que as indústrias querem é que as be pessoas bebam até cair nas sarjetas e bebam mais para esquecer tudo aquilo em vez de é, a legislação obrigar as bebidas colocarem bebas é, com moderação, ou se diria se beber não dirija, deveria mostrar fotos como essas aqui. Ó. Depois que termina a propaganda reluzente, maravilhosa, mostra fotos de pessoas. Bastaria isso para que talvez a a a houvesse realmente a a bebedeira com moderação e não da forma como é. Ou talvez, se a gente uhum. pudesse parar de gostar do dinheiro que se ganha na indústria do cigarro do alfismo, uhum. e do alcoolismo, o cortar de vez. Porque a é. gente só tolera porque produz bem essas imagens que estão nas certeira de cigarro. É, assim. E as... por isso as pessoas falam de fumar, que ainda fazem troça, né? Uhum. No tabagismo já não está havendo tanta tolerância quanto a do alcoolismo. Né? A tolerância do alcoolismo é absurda. O tabagismo cada vez diminui mais porque a própria sociedade já não aguenta os fumantes passivos conviverem com os fumantes ativos. Né? Agora, no álcool, ao contrário. Né? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Os malefícios do álcool são dez vezes superiores ao do tabaco Não tem comparação Porque se o tabaco há um problema apenas de ordem de saúde mais biológica Ele não é um psicotrópico a ponto de destruir o cérebro como é o álcool né? E destruir vidas e tem uma, uma uma importância social gravíssima porque ele não destrói apenas o corpo da pessoa que usa o álcool, Ele destrói a família inteira dessa pessoa. Quando há um alcoólatra na família, toda a família sofre. E se a família sofre, toda a sociedade sofre com, ele, com ela. Então é muito mais dramático. Né? Acontece que a realidade por trás do gramu não é mostrada. Proibir simplesmente não funciona. Ontem mesmo vindo é, fazendo caminhada, eu vi uma camiseta de um rapaz fazendo troça com a lei seca: se a lei é seca, vamos secar todas. Beba sem moderação, estava escrito na camiseta. Então, não se trata apenas de leis, trata-se de uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade só é possível pela maturidade do senso moral. Pode-se hoje proibir álcool e proibir o tabaco. Definitivamente. As pessoas vão, como houve no, no período da lei seca nos Estados Unidos, vão se reunir para tomar chá, só que em vez de chá vai ter o uísque na, na, na xícara, como acontecia. Locais específicos para as pessoas... Camuflados e elas vão continuar se alcoolizando. Porque o problema não é de legalidade ou ilegalidade. Aí a legalidade facilita o processo, mas é de moralidade né? é muito mais moralidade. Então, nós estamos vendo aí as figuras de pessoas alcoolizadas nas sarjetas, acidentes de automóveis, né? toda a degradação que acontece. Isso daquilo que é possível fotografar. Mas os dramas que as famílias vivem, que crianças vivem, no dia a dia, não é possível fotografar. O filho de um, de um pai alcoólatra que morre de medo do pai chegar em casa, como que vai se fotografar uma realidade dessa? E isso é uma realidade de, para muitas, muitas famílias. No livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles orienta, a viciação alcoólica surge com feição de hábito social e se instala em currículo de longo tempo que termina por deteriorar as reservas morais, anestesiando a razão e ressuscitando com vigor os instintos primevos que se deve o homem libertar. Então vejamos, um dos grandes malefícios do álcool é exatamente deteriorar as poucas reservas morais que muitas vezes a pessoa está desenvolvendo. Como ela anestesia a razão, o que rompe é são os instintos mais selvagens da criatura. A ponto de esposos darem surras nas esposas, de quase aleijar, de pais baterem nos seus filhos a ponto de tirar sangue quando estão alcoolizados e não só na figura masculina, mães abandonando literalmente os filhos dentro das próprias casas porque elas estão alcoolizadas. Então ele, o álcool, ele realmente anestesia a razão. E ressuscita com vigor os instintos. Insinuante a princípio perturba os, os iniciantes e desperta nos mais fracos curiosa necessidade de repetição na busca enganosa de prazeres ou emoções inusitados, conforme estridulam os aficionados que lhe padecem a irreversível dependência. Então, aqui ela coloca mais alguns pontos importantes. Despertas, é, perturba os iniciantes, despertas nos mais fracos, curiosa necessidade de repetição. Porque normalmente, salvo se a pessoa já tem o alcoolismo prévio, a iniciação da bebida alcoólica não é muito agradável. A, a, o, o sabor da bebida alcoólica não é agradável. Assim como o cigarro, nós vamos ver daqui a pouco, também não é agradável a primeira vez. Mas a pessoa vai repetindo, repetindo até gostar. E o álcool vai anestesiando a razão até que ela aprende a gostar daquilo. E como ela diz aqui, na busca enganosa de prazeres, que na verdade... Aquela alegria não é alegria, é pura euforia, porque é causada por um estímulo psicotrópico no cérebro, e as pessoas vão gradualmente caminhando para a dependência química. Aceito sob o acobertamento da impudica tolerância, seu contágio destrutivo, destrutivo supera a o das mais virulentas epidemias, ceifando maior número de vidas do que o câncer, a tuberculose, as enfermidades cardiovasculares adicionados. Inclusive, mesmo na estatística obituária dessas calamidades da saúde, pode-se encontrar como causas preponderantes ou predisponentes as matrizes de muitos vícios, que se tornaram aceitos e acatados com o motivo de relevo e distinção. Então, vejamos que todas essas doenças que são abominadas, quando as pessoas ouvem falar de câncer, nossa, que coisa horrorosa, mas o álcool está aí ceifando mais vidas do que o câncer, a tuberculose, as epidemias de vírus, e as doenças cardiovasculares juntas, todas elas somadas. Inclusive, muitas dessas doenças, a causa básica é o próprio alcoolismo. Principalmente as doenças ah, de ordem infecciosa. Porque o, can o álcool ele deprime o sistema imunológico. E aí a predisposição a contrair doenças infecciosas se torna muitas vezes aumentada. Principalmente a tuberculose que está voltando com toda a força exatamente no, na, na esteira do, do álcool e das drogas ilícitas. Os vitim, vitimados sistemáticos pela viciação excusam-se abandoná-la justificando que o seu é sempre um simples compromisso de fácil liberação em considerando outros de maior seriedade, que examinados à sua vez pelos seus sequazes, se caracterizam igualmente como insignificantes. Há sempre, quando se trata de álcool, uma comparação. Ah, mas eu não bebo até cair na sarjeta. Tem tanta gente que cai na sarjeta. O outro que cai na sarjeta acha, ah, mas eu não bebo até ficar com cirrose. E todos tendem a minimizar o seu problema... Comparando com outros piores e aprofundando-se cada vez mais na viciação. Simplesmente justificando, justificando e justificando. Há quem a relacione como de consequência secundária. Obviamente situa suas compressões como irrelevantes em face de tantas coisas piores. E argumento antes este. Como se o um mal pudesse ser sopesado, avaliados e discutidas as vantagens decorrentes da sua atuação. Tem muitos pais que acham que os seus filhos beberem e se alcoolizarem tem nada demais. Pior se eles usassem cocaína, maconha e outras drogas mais. O fato de ser ilícito é que gera o um problema para muitos pais... A droga fácil de ser usada... Não, não tem nenhum problema. Mas o álcool é muito mais grave... Do que essas outras drogas. Devido à ilicitude e à dificuldade de se conseguir... Consome-se muito menos as outras drogas. E o álcool está aí sendo cada vez mais glamorizado. Tem coisa pior. E aí a leniência, a conivência de muitos pais, da própria sociedade como um todo, não é só os pais, a sociedade como um todo, elege a pior droga como sendo a droga que todo mundo pode usar inocentemente. Gravíssima a questão. A vinculação alcoólica escravizamente desarmonizando-a em envenena o corpo deteriorando tem início através do aperitivo inocente com dispensável que se repete entre sorrisos e se impõe como necessidade realizando a incursão nefasta que logo se converte em dominação absoluta desde que aumenta de volume na razão direta em que consome aqui Joana de Anjos toca um ponto muito importante muita gente diz, ah, mas é só, de vez em quando, é só social, é um, é um alcoolismo social, como ela diz aqui claramente, o álcool escraviza a mente desarmonizando e envenena o corpo, deteriorando, tem início através do aperitivo inocente, ninguém começa a se alcoolizar tomando um litro de pinga, porque se ela tomasse na primeira vez, ela entrava em coma alcoólico e ela morreria, desencarnaria, morreria, né? Porque desencarnar é bem depois, numa situação como essa, porque é o suicídio indireto, ela morreria de uma overdose, uma parada é, da, da, do tronco cerebral, do funcionamento do tronco cerebral. Então, como que se a pessoa se torna alcoólatra? Começando naquele aperitivo inocente. Não, é só um aperitivo inocente de vez em quando. Aí acontece qualquer problema pessoa, com a pessoa. Aí o aperitivo passa a ser um estimulante ou um anestesiante constante. E daí vai para o alcoolismo franco. Quando não surgem interferências obsessivas, que do aperitivo inocente vai progredindo até o franco alcoolismo gravíssimo, nós vamos ver daqui a pouco as causas espirituais, uma delas é o processo obsessivo e quão tenebrosa é a questão do processo obsessivo nessa área, os pretextos surgem e se multiplicam para as libações, alegria, frustração, tristeza, esperança, revolta, mágoa, vingança, esquecimento... Para uns se converte em coragem, para outros em entusiasmo, invariavelmente impondo-se dominador e incoercível. Emulação para práticas que a razão repulsa, o alcoolismo faz supor que sustenta os fracos, que tombem em tais ordiduras, quando em verdade mais debilita e arruina. Aqui a metura também é muito pontual. né? Todos esses textos são de Joana de Ângeles. Então as pessoas usam mil e uma desculpas para beber. Aquele que está alegre é para aumentar a alegria. O que está triste é para anestesiar a tristeza. O que está com dor de cotovelo é para esquecer a dor de cotovelo. E assim vai. As pessoas usando N desculpas para utilizarem a substância. E a pessoa vai acreditando que está sendo usando uma o, um, uma substância estimuladora, na verdade está caindo, como ela diz aqui, nas urdiduras dessa é, dessa dependência gravíssima que, como ela diz, também debilita e arruina. Não fossem tão graves por si só os danos sociais que dele decorrem, transformando cidadãos em párias, jovens envergados anciãos precoces, profissionais de valor em trapos morais, moçoilas e matronas em torpes simulacros humanos, aceitos e detestados, acatados e temidos nos sítios em que se pervertem a caminho da total sujeição que conduz, quando se dispõe de moedas, a sanatórios distintos, e em contrário às sarjetas e de ondas, em ambos os casos, avassalados por alienações dantescas. Então, vejamos aqui, ela coloca uma série de questões significativas para nós refletirmos. Então, o que o álcool gera? A realidade por trás desse gramor todo transforma cidadãos em páreas, jovens envergados anciões precoces, profissionais de valor que poderiam ser úteis às sociedades em trapos morais, moças e matronas em torpes simulacros humanos, aceitos e detestados, a sociedade aceita o glamour, ...e finge que aceita depois que o glamour todo acaba... ...e o alcoolismo se instala intensamente. Por isso são aceitos, porque o álcool é aceito... ...mas são detestados pelas, entre aspas... ...as pessoas que ainda não chegaram no alcoolismo. Acatados e temidos nos sítios em que se perverte... ...a caminho de total sujeição. Se são ricos... Terminam nos sanatórios distintos, como diz a mentora. Se são pobres, terminam nas sarjetas das periferias das cidades. Mas como ela diz aqui, em ambos os casos, em alienações dantescas, em situações... Em que ela se torna, como o cérebro vai sendo destruído, chega o momento dela de entrar no chamado delirium tremens, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, as consequências do álcool. Culminam em impor os trágicos autocídios, por cujas portas buscam tais enfermos soluções insondáveis para os problemas que criam espontaneamente para si próprios. Não acontecendo a queda espetacular no suicídio, esse se dá por processo indireto, graças à sobrecarga destrutiva que o alcoólatra ou simples cultivador da alcolofilia depõe sobre a tecelagem de elaboração divina que é o corpo. E quando vem a desencarnação, o que é também doloroso, não cessa a compulsão viciosa, nascendo dramas imprevisíveis, do outro lado do túmulo, em que o espírito irresponsável constata que a morte não resolveu os problemas, nem aniquilou a vida. Então vejamos, que ela também coloca aqui algumas questões significativas. Os autossídios, né, os suicídios, os suicídios podem acontecer de uma forma direta ou indireta. Pode acontecer os suicídios por, é, hiper, por ou, chamadas overdoses ou hiperdoses. Não é só esse, drogas ilícitas que dão overdose. O que é uma overdose? Overdose é quando a pessoa toma a droga de tal forma que ela não deprime apenas o córtex cerebral, ela chega a deprimir o tronco cerebral. O tronco cerebral é a parte do cérebro mais, é, mais profunda, que fica aqui na base da nuca, que organiza todas as funções é, vitais do organismo batimento cardíaco é, é orientado pelo tronco cerebral, a funcionamento pulmonar, todas as funções vitais do ser é o tronco cerebral que é, de, direciona. Quando a pessoa toma uma dose tal de álcool ou outra droga qualquer e deprime o, o, o tronco cerebral, ela pode morrer instantaneamente com uma parada cardíaca. Há uma parada chamada cardiorrespiratória. O coração para de bater, os pulmões param de insuflar e a pessoa morre de overdose de álcool. Ela vai num coma profundo e morre ali do suicídio. Isso é um suicídio direto. Se não acontecer esse suicídio de direto, como diz a mentora, tanto o alcoólatra quanto o simples cultivador da alcolofilia. O que, que é o simples cultivador de alcolofilia? Aquele que bebe de vez em quando. Não, eu bebo de vez em quando, mas bebe. Então ele está, sim, gerando um suicídio indireto. Porque a expectativa de vida do, do alcoólatra diminui muito. Nós acabamos de falar de estatísticas de 2012, que um país inteiro diminuiu a, a, a expectativa de vida pelo uso maciço do álcool. O que, que acontece? A pessoa que deveria é, desencarnar com 75 anos, que é mais ou menos a expectativa padrão desses países hoje, desencarna com 65, com 60, pela é a utilização da energia vital de uma forma perturbadora, desequilibrada. Então, esses 10 ou 15 anos que ela teria a mais, ela volta como suicida para o mundo espiritual, com graves consequências morais, perispirituais e, e fisiológicas para essas pessoas gerando karmas futuros muito graves para elas, seja no suicídio direto, seja no suicídio indireto. No caso que nós falamos de que a pessoa pode morrer, mas não necessariamente desencarnar. No ano que vem nós vamos fazer um seminário com esse título, Morte e Desencarnação, Duas Faces de um Fenômeno. Com certeza vai ter pouca gente, porque ninguém passa por essa situação, né? As pessoas morrem de medo de falar da morte Mas nós vamos fazer mesmo assim Mesmo que tiver cinco pessoas aqui Nós vamos fazer esse seminário ano que vem Por quê? Há uma diferença muito grande Entre morrer e desencarnar Para morrer Basta o coração parar de bater Por exemplo, uma overdose de álcool Ou de qualquer outra droga Leva à morte Mas não necessariamente Leva à desencarnação Por quê? Para desencarnar, é preciso que o espírito trabalhe durante a existência inteira pela sua desmaterialização. Quanto mais sensualista é a pessoa no corpo, mais demorado é o processo desencarnatório. Então a pessoa morre e pode ficar 10, 15, 20 anos ou mais presa ao seu corpo. É o que acontece não apenas no suicídio direto. Porque tem muita gente que acha que só suicida direto que essas, esses dramas acontecem. Não. Também nos suicidas indiretos esses dramas acontecem. Então a pessoa que era para ter X tempo de vida morre antes, ela pode levar aquele número de, de, de anos, pode, porque cada caso é um caso, nós estamos falando na generalidade, pode levar aquele número de anos para se libertar do corpo. E aí ela passa pela putrefação do corpo, ela passa por todo um processo que é extremamente doloroso. Mas isso vai ficar os detalhes para o seminário do ano que vem, que aí nós vamos dar vários exemplos. Vai ser um seminário com estudo de casos, de casos da literatura espírita de pessoas que morreram, mas não desencarnaram. Morrer é muito fácil. Basta acessar a, as funções fisiológicas, qualquer que elas sejam. Basta um órgão vital da pinote, seja o cérebro, seja o coração, o fígado, a pessoa morre. Agora, desencarnar já é uma tarefa que pede maturidade do senso moral. Quanto mais o espírito é maduro moralmente... Mais fácil é a desencarnação. Às vezes desencarna antes do corpo morrer. Um grande exemplo disso é Lívia. Quem já leu há dois mil anos? Lívia, antes do leão destruir o corpo dela, o espírito já tinha desencarnado. Então ela não sofreu os horrores da, da, daquela morte violenta, porque ela não era um espírito já desmaterializado. Agora, se fosse um espírito um espírito materializado, sofreria todas as dores da morte violenta do corpo e poderia ficar muito tempo depois sofrendo as mortes do, as dores do corpo, da morte do corpo. Nós vamos ver no, no nesse seminário do ano que vem, já estou fazendo merchandising, para vocês ficarem com vontade de assistir o seminário. No livro Nas Fronteiras da Loucura, é, o doutor Bezerra coloca jovens que estavam alcoolizados e que o carro caiu numa vala o drama que esses jovens viveram é gravíssimo tem a ver com o tema de hoje mas nós vamos deixar para trabalhar isso ano que vem do, da pessoa que desencarna nessa situação de um acidente automobilístico alcoolizado o quão sofrido é porque a, a maioria materialista né, morre e acaba tudo. Não acaba tudo, não. A morte é apenas o início de uma vida pujante. E de acordo com o tipo de vida que você teve, a morte vai ser dolorosíssima. E não é uma dorzinha que passa com um analgésico daqui a pouco. É uma dor para anos, anos e anos e anos. Isso que acontece. Então, voltando aqui ao texto de Joana de Ângeles. Qualquer que seja a situação, seja na alcoolofilia ou no alcoolismo franco, há todo esse processo autocida, suicida do, do alcoolista. E aí ela diz, é, vem a desencarnação, o que é também doloroso, não cessa a compulsão viciosa. Então, se a pessoa era dependente química no corpo, o que, que vai acontecer com ela depois que o, o corpo morre? Continua a dependência, porque a dependência do corpo é do espírito. É do espírito. A dependência química é uma doença do espírito imortal, que manifesta no corpo fluídico, que, por sua vez, se manifesta no corpo físico. Então, como é uma doença do espírito... E o espírito morreu doente, a doença permanece com ele. E aí vai gerar os dramas que ela apenas coloca aqui, amplaçante, mas que depois nós vamos trabalhar mais detalhe daqui a pouco. O espírito irresponsável constata que a morte não resolveu os problemas, nem aniquilou a vida, e ele passa a vampirizar outras pessoas para absorver o álcool e as drogas, mas isso nós vemos daqui a pouco ainda no livro Conflitos Existenciais, no capítulo 12 a mentora Joana de Angeles diz lares são vergastados pela sevícia dessa dependência crimes horrendos são praticados pelos seus usuários agressões vergonhosas e lamentáveis sucedem-se umas às outras em voragem alucinante ceifando muitos milhões de vidas que poderiam ser dignificadas pelo trabalho e pela abstinência do seu enfermiço uso. Então, vejamos, não é um problema apenas de saúde biológica, fisiológica. É muito mais grave o problema do álcool. Ele é mais grave do que o problema das drogas ilícitas. Muito mais grave. Porque... É... Tem todo um problema social, porque como ele está extremamente imiscuído na, na sociedade que vivemos, o que diz a mentora aqui? Lares são desgastados pela sedícia dessa dependência. Crimes horrendos são praticados. Agressões vergonhosas e lamentáveis sucedem-se umas às outras em voragem alucinante. Por isso a gravidade do alcoolismo do uso do álcool de modo geral. Porque dependendo da pessoa, não precisa de grandes doses de álcool para que a razão seja amortecida. Existem muitos crimes cometidos com poucas doses de álcool que a pessoa vai se arrepender o resto da vida dentro de uma cadeia, é, passando por muitas dores morais ali, porque cometeu esse crime numa é, num rompante movido pela bebida alcoólica. Então, como diz a, a mentora, ela ceifa milhões de vidas que poderiam ser dignificadas pelo trabalho e pela abstinência do seu enfermiço uso. Quando se fala em abstinência de álcool, a maioria das pessoas riem na cara da gente. Mas como? Como? Não tem como viver sem álcool. Parece que o álcool ele é colocado já na mamadeira, né? na chuquinha que a criança suga desde criança, que se álcool fosse vital, precisaria ser dado na chuquinha para a criança recém-nascida, para mamar um pouco daquilo ali. Né? Mas as pessoas, como vivemos nessa sociedade que glamouriza o álcool, quando se fala em abstinência, as pessoas dizem, isso é coisa de carola, isso é coisa que não faz parte da sociedade. Inclusive no próprio movimento espírita, muita gente pensa assim. Muita gente pensa que não é nada demais tomar um vinhozinho ou uma cervejinha de vez em quando. Né? Só que se de vez em quando é uma vez por dia ou mais. Né? E as pessoas vão se desculpando e se desculpando. Vejamos que no texto anterior que nós vimos, ela diz que o alcoolismo sempre começa no aperitivo inocente. Sempre. Ninguém se torna alcoólatra tomando litros de uísque ou litros de pinga ou litros de cerveja. Começa sempre com a primeira dose. Se a questão de, 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 da, da quantidade de álcool que a pessoa toma... é tem a ver com predisposição? Tem a ver com a predisposição, mas tem a ver com a própria substância. Por que, que a lei agora, a pessoa não pode tomar mais do que se ela tomar um copo de uma bebida, é, destilar, é, de uma bebida fermentada, que tem menos álcool que a é destilada? Basta um copo para ela perder o reflexo em dirigir. Porque é uma substância extremamente potente. E muitas vezes a pessoa se engana, porque os grandes bebedores de álcool acham que, se tomar uma garrafa de cerveja ou uma garrafa de vinho, ela pode dirigir numa boa que não está. Porque ela pensa que está sóbria. Ela só pensa. Mas já existem é, estudos, são estudos baseados na neurologia, e estudos baseados em, em detectação dos reflexos da pessoa. Basta um copo para que a pessoa tenha os seus reflexos diminuídos. Então, não apenas em acidente automobilístico, mas como a razão ela é deprimida, o senso crítico também é deprimido. Então, para a pessoa, por exemplo, entrar em brigas, em situações de que ela vai é, buscar desforrar de alguém, é um passo. Né? Então, no, tanto para aquele mais sensível, porque tem gente mais sensível, se embriaga rapidamente. Mas o menos sensível é mais problemático ainda. Porque como ele toma grandes doses de álcool e acha que não está acontecendo nada, porque só acha, né, por causa da, 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 da leniência que tem em relação à questão, o que, que acontece? As chances dele se envolver em acidentes de automóvel, dirigindo embriagado, de se envolver em brigas, é muito maior. Porque ele vai tomar grande quantidade achando que está tudo muito bem e não está. Os efeitos do álcool são percebidos em dois períodos. Um que estimula e outro que deprime. No primeiro período pode ocorrer euforia e desinibição. Já no segundo momento ocorre um descontrole psíquico emocional Falta de coordenação motora e sono Os efeitos agudos do consumo do álcool são sentidos especialmente em órgãos Como fígado, coração, vasos e estômago Além do cérebro que não foi colocado aqui e, Então tem a ver com a pergunta que foi feita O que, que acontece? Existem duas fases do, da, da intoxicação alcoólica e nós falamos em intoxicação alcoólica, já com a primeira dose, seja de um destilado, seja de um, uma bebida fermentada. O destilado, a, a intoxicação é mais rápida. Então, a partir do momento que a pessoa ingere o álcool, vai acontecer duas fases. Uma é de estímulo. Então, aquela, fala, aquela fase euforizante. É a pessoa quietinha, torna-se falastrona. A pessoa inibida fica desinibida e conta piada e faz brincadeira com todo mundo. Né? É a fase da, do estímulo. Logo em seguida vem outro que é da é, euforia. Então, nessa... Da, da, da depressão, na verdade. Então, na primeira fase da euforia, da desinibição, parece que está tudo muito bem. No segundo momento, há um descontrole psíquico-emocional. Então, não apenas a coordenação motora fica deprimida nesse momento, mas também o descontrole psíquico-emocional. Nessa fase é que surgem os verdadeiros dramas que o álcool gera. É nessa fase que um pai pode matar um filho é, por estar alcoolizado. Ou um filho pode matar o seu pai ou a mãe, surrar até sangrar, é nessa fase do descontrole psíquico emocional. Não é apenas biológico ou psicológica a questão. Tá? É, é uma somatória de fatores. Desde o psicotrópico agindo no cérebro, a, o, o processo psicológico envolvido, mas também os fenômenos espirituais que acontecem coadjuvando o todo. Os espíritos nessas situações, espíritos inimigos das pessoas, fazem de tudo para que ela se destrua. No livro é, Transtornos Psiquiátricos e Filomeno de Miranda, tem o caso do Ludigério, que foi levado a, a ser assassinado pelo alcoolismo. Então, ele se alcoolizava e os espíritos forjaram uma briga no bar. Eles é, for, incitaram até que houvesse uma briga e ele foi morto numa briga de bar. Né? E o, o Filomeno descreve todo o drama vivido por esse, essa pessoa, tanto antes do, de desencarnar quanto depois dele, da, da morte do corpo, porque ele desencarnou muito tempo depois... Dentro dessa questão que nós colocávamos agora há pouco. Em caso de suspensão do consumo, pode ocorrer também a síndrome de abstinência, caracterizada por confusão mental, alucinações, ansiedade, tremores e convulsões. A pessoa vai se tornando tão dependente da substância química, que quando falta, o cérebro sente falta enorme e dá a chamada síndrome de abstinência, que inclui alucinações e são situações muito graves, é, fisiologicamente falando, que a pessoa pode ter esses tremores, convulsões e tudo.